0: Te contei, não, tá na sociedade, mano.
1: Salvador, Bahia!
0: Esse é o som da Bahia que o Brasil e o mundo conhecem. Bahia, Bahia. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro ano 2020, e a gente começa o nosso bate-bola, dedicando o programa para a aniversariante do dia. De férias. A aniversariante do dia Gente boa da melhor qualidade Mãe, mulher, profissional da melhor qualidade Filha também, irmã, fantástica Colega, espetacular Hoje é aniversário de Catarina Matos
2: A mãe de Joaquim A mãe de Joaquim Que aniversariou sábado Que aniversário sábado,
0: não é? Alô, Catá, um beijo no Feliz coração aniversário,
3: Feliz
4: aniversário Feliz Epa! aniversário Parabéns
0: Feliz aniversário, feliz aniversário, Catar!
4: Parabéns pra
0: você! Feliz aniversário, feliz aniversário, Catar!
3: Muitos anos de vida!
0: Feliz aniversário, feliz aniversário, Catar!
3: Nesta tarde!
0: Beleza, Catarina Matos, gente boa da melhor qualidade, feliz aniversário, erro repito, galera. 10 de fevereiro, ano 2020, tá no ar o bate-bola e você participa conosco através das nossas principais ferramentas. Uma que você tem xodói, eu tenho certeza, é o nosso WhatsApp.
5: O WhatsApp da Rádio Sociedade, PD, 71996561025
0: muito bem, estou aqui ao lado de Cássio Cardoso Rogério Alves, Manuel Messias o meu amigo Pedrão Carvalho meu amigo há mais de três décadas vovô Pedrão Carvalho quem diria hein rapaz quem diria que um dia esse rapaz seria avô primeiro que eu valeu Pedrão grande abraço para você, a galera que nos acompanha aí, muito obrigado pelo carinho da audiência Rogério, boa noite finalmente depois de 12 jogos o Vitória volta a vencer o seu rival
6: é exatamente, Magrini. Boa noite para você, Cássio, Messias, toda a galera ligada aqui no Bate-Bola. O Vitória vem de um final de semana muito feliz, porque no sábado venceu o Bahia por 2 a 0. Foi o primeiro clássico Bavi da temporada 2020. A partida aconteceu na Arena Fonte Nova. Os gols foram marcados por Thiago Carleto aos 23 do primeiro tempo e Vico aos 42 também da etapa inicial. E este jogo foi válido pela Copa do Nordeste A vitória que estava invicto Mas ainda não havia vencido Ou seja, estreou empatando em 0x0 com o Fortaleza Depois 1x1 com o Sport E a primeiro, o primeiro triunfo Foi justamente contra o Bahia Seu principal rival O Leão entrou em campo com Ronaldo no gol Van, João Vitor, Maurício Ramos E Thiago Carleto Na defesa no meio campo Guilherme Rende, Fernando Neto E Gerson Magrão No ataque Vico, Léo Ceará e Júnior Viçosa após a partida o técnico Geninho fez um balanço da atuação da sua
5: equipe naquele clássico, vamos ouvir é, o jogo foi dentro daquela dificuldade que nós esperávamos né? uma rivalidade muito grande, um clássico contra um adversário de qualidade um adversário bem montado então nós tivemos muita dificuldade mas o time, como você disse, se portou muito bem Tinha um, um, uma maneira de jogar Eu acho que nós procuramos não sair muito daquela, daquela postura defensiva que o time tem Tivemos algumas pequenas dificuldades Talvez mais por erro nosso Em saída de bola, a bola estava no nosso pé Nós perdíamos a bola pelo meio E o Bahia criou algumas situações em relação a isso mas o Bahia acabou tendo muito pouca chance de penetração. O Bahia, praticamente o jogo todo, mais no segundo do que no primeiro tempo, entrava praticamente só pela lateral com balançada. A, a frente da área estava bem marcada. Tivemos uma noite bastante feliz do Ronaldo. Né? E, e eu acho que isso acabou nos levando à vitória. A marcação inibindo o Bahia de jogar, forçando o Bahia a fazer só o jogo lateral fazendo com que o Bahia deixasse alguns espaços para que nós puxássemos a jogada em velocidade. Acho que pecamos um pouco, teríamos que ter mais velocidade. Tinha hora que nós podíamos fazer isso em dois toques e nós optávamos por reter a bola e invariavelmente nós perdíamos essa bola no meio ou não conseguíamos executar o contra-ataque na velocidade que nós queríamos. Mas foi bom. Você não pode reclamar de, de, de num clássico, na casa do adversário, você conseguiu uma vitória de 2 a 0 eu acho que tem que se comemorar.
6: Pois é, daqui a pouco a gente volta a é, ouvir o técnico Genil, ele que vai falar da atuação do goleiro Ronaldo, ele reconhece que o, go, o goleiro do Bahia é, não está vivendo uma boa fase, mas já jogou com o um atleta no Havaí e elogiou bastante também o goleiro Douglas, e vamos falar ainda da preparação do Vitória, que vai enfrentar amanhã o Imperatriz. É a estreia do Leão na Copa do Brasil. O Bate-Bola está só começando. Tem muita coisa do Vitória na noite de hoje. Valeu,
0: Rogério. Sete da noite com seis minutos, sete e seis. Passado o Bavir, Messias. O Bahia agora está de olho na sul-americana E precisa é, lembrar ou pelo menos evitar o que aconteceu recente com a equipe do River e ano passado com a equipe do Liverpool. Boa noite, Messias.
2: Boa noite, Magrini, amigos da sociedade. Todo cuidado agora é pouco. Já teve o prejuízo da Copa do Brasil, esse prejuízo da Sul-Americana não pode ir conta do Bahia agora. No lado técnico e também do lado financeiro. Hoje, Roger conversou bastante com o grupo lá na Cidade tricolou antes do treinamento depois treinou pesado nós vamos falar sobre isso daqui a pouco mas entre o elenco entre o treinador e entre os torcedores repercute muito ainda a derrota por 2 a 0 para o Vitória na Arena Fonte Nova e isso pode ocasionar mudanças no time do Bahia nem que seja em dois setores na defesa, três, no gol na defesa e no meio campo. Três peças podem ser mexidas, a gente fala sobre isso daqui a pouco. O Bahia jogou de Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Gregori, Flávio depois Fernandão e Daniel, depois Arthur Caíque. Elber, Gilberto e Cleison depois Rossi. O treinador Roger Machado Falou da pressão da torcida contra o River, o que o Bahia perdeu por 1 a 0. E a pressão da torcida no estádio, fora do estádio, no Bavi de sábado.
7: Tentando usar a máxima experiência acumulada nos anos com futebol E entendendo que quando as coisas não vão bem dentro de campo O torcedor tem a sua razão de, de cobrar, de criticar né? E hoje eu não posso reclamar do meu torcedor porque ele veio ao estádio né? Mesmo decepcionado pela eliminação precoce na Copa do Brasil Ele teve presente no clássico E somente no final ele demonstrou sua insatisfação né? Com o comando, com, com o resultado do jogo né, que foi um resultado ruim, né, somado à eliminação na Copa do Brasil e gera, e gera naturalmente esse, esse desgaste do, do comando, essa pressão no começo de temporada. A tentativa e a ideia é sempre tentar uh, assimilar o mais rápido possível né, essas pressões do jogo, proteger e blindar os atletas, né, que afinal de contas a responsabilidade é toda do comando, né, porque na semana que vem nós temos outro confronto né, e nós precisamos do nosso torcedor. É, mesmo como eu disse, mesmo ele insatisfeito e decepcionado com a eliminação na qual o Brasil ele teve no jogo hoje, né? e com razão ele protestou em função da derrota no clássico né? que a gente sabe como fere, como fere a moral e o orgulho do nosso torcedor
2: Muito bem, daqui a pouco tem mais Roger Machado, nós vamos falar sobre o time de transição que vai passar agora praticamente que 21 dias sem atuar, só vai atuar agora no Bavi no próximo dia, primeiro. E um detalhe, hein? Bahia escreve 30 com jogadores de transição e um pode ser titular no jogo de quarta-feira. Um que vinha é nesse time de transição pode ser titular no jogo de quarta-feira
0: vamos trazer a opinião sociedade, um detalhe que a gente chama muita atenção, Cássio, a galera que está em casa não é, não é uma, uma questão que envolva apenas a imprensa baiana mas é uma a imprensa nacional como um todo quando se fala é, o after day de um grande clássico né? às vezes você resolve é, valorizar mais o lado do perdedor né? esquecendo que do outro lado tinha um time que, foi, que é, organizou um esquema tático, né? que fez um planejamento de jogo e que saiu o vencedor desse planejamento. É, mas você, por outro lado, observa que foi um bavi em que o goleiro adversário foi o destaque do jogo com pelo menos oito grandes defesas, né? Mas quem fala com categoria sobre isso está aqui do meu lado. Ele é o comentarista que sabe do
8: jogo.
3: Cardoso.
8: Boa noite, Magrini. Boa noite a toda a audiência do Bate-Bola da Rádio Sociedade. Um abraço para o Rogério Alves, Manuel Messias, Pedrão Carvalho. É avisou agora tá boa aí Pedro um grande abraço a todo mundo, mundo tá ligado desembaçaram de né tá, aí tá aí tá panorâmica olha Magrini, é, é clássico é, é assim né é, essa é a delícia do clássico é, a gente semana passada falava depois do clássico o um empate é ruim para todo mundo mas quem ganhar vai ter paz quem perder vai ter um carvão molhado para abanar. E quem perdeu foi o Bahia, quem ganhou foi o Vitória. E a paz no Vitória ela ela fica ainda mais consolidada para esse momento. Paz que pode durar só até amanhã, então o Vitória tem que ter cuidado, que é um jogo muito difícil. Mas vamos falar do ontem ainda, né? Se referindo a sábado. Que é, traz uma confiança muito interessante e importante para um clube que vai fazer uma temporada de recuperação. O Vitória principal, o Vitória de Geninho, fez três jogos nessa temporada já, os três contra equipes de Série A, dois deles fora do seu domínio, seus domínios, e não perdeu nenhum desses jogos, somou cinco pontos dos nove disputados e, a despeito de desempenho que ainda precisa evoluir muito, conquistou uma tranquilidade para seguir o trabalho num corredor polonês que poderia promover um efeito devastador para um clube que vinha de uma temporada ruim, para um clube que vinha com a confiança abalada, que vinha com uma série de incertezas. Então, esse resultado no clássico, construído com justiça, e quando eu digo com justiça é porque o Ronaldo está ali no gol do Vitória para isso, o goleiro está ali para defender, e se ele teve uma jornada maravilhosa, é mérito dele e é crédito do Vitória. Então o Vitória mereceu vencer. O Vitória mereceu vencer porque teve eficiência no chute do Carleto, na bola parada do Carleto, porque conseguiu utilizar a sua vantagem para minar o lado emocional do Bahia, trabalhando ansiedade, sabendo que o Bahia vinha já pressionado, precisando vencer. E, diante de tudo isso, conquistou um resultado que, se não foi com o futebol exuberante, foi com justiça, porque os atributos exibidos foram suficientes para conquistar esse resultado. Então, vitória do Juninho tem aí muito a percorrer em termos de desempenho. Não podemos nos enganar com esses resultados. O resultado contra o esporte foi melhor que o desempenho, o resultado contra o Bahia foi melhor que o desempenho. Mas são resultados importantíssimos em se tratando de início de temporada, para um clube que precisa recuperar a confiança, para um clube que precisa se estruturar para um desafio seríssimo, que é lutar por uma vaga na Série A do futebol brasileiro em 2021. Do outro lado, lado do Bahia, que já vinha pressionado com a eliminação precoce e inaceitável na Copa do Brasil para o River do Piauí, a derrota no Clássico é uma bomba. Né? Por mais que o Bahia tenha feito um jogo, e aqui, torcedor, me permita viu, falar isso, não se ofenda não, mas foi o melhor jogo desse time de Roger na temporada 2020, foi esse Bavi. Foi um jogo que o Bahia finalizou dentro da meta.
2: Tudo fluiu bem, né?
8: Atacou, e isso com o Daniel que não rendeu bem, com o Cleison que não foi bem, com o Rossi que mais cruzou do que fez a jogada fluir. Ainda assim, com o Flávio e o Gregor juntos que não constroem, ainda assim, com tudo isso, foi o melhor jogo do Bahia de 2020 na nova proposta do Roger. Mas estamos tratando de futebol. E como o Bahia foi tão incapaz de construir uma tranquilidade nos jogos anteriores, em especial no jogo contra o River, nada disso é considerado porque o resultado não veio. O Bahia encontrou o Ronaldo numa noite de mutante. né? E Ele foi absolutamente feliz em todas as intervenções que fez. E jogou com o Douglas absolutamente inseguro que comprometeu mais uma vez na defesa. Goleiros decidiram, é do futebol, o Bahia acabou perdendo o clássico, perdendo um tabu, né? vinha com a invencibilidade de 12 jogos e continua sem vencer na Fonte Nova desde setembro. Não tem isso. O Bahia que hoje está em sétimo na Copa do Nordeste em seu grupo. É uma, é uma situação que exige muito cuidado, muita ponderação para não se transformar em terra arrasada, já que o estrago maior foi quarta-feira contra o River, mas existe o risco de um dano também muito grande na próxima quarta-feira contra o Nacional. Então, o, o carvão molhado que o Bahia vai abanar, ele precisa ser abanado com muita parcimônia, porque uma terra arrasada antes de um jogo tão decisivo contra o Nacional só pode só complicar as coisas. O Bahia precisa fazer seu dever de casa e partir para uma recuperação dentro da temporada. Ficou muito claro que precisa saber ser favorito e transformar seu favoritismo em resultado. Precisa ser favorito e transformar bons desempenhos em resultado. A gente sabe que no futebol nada resiste aos resultados ruins. Nem bons desempenhos, nem bons trabalhos, nem boas administrações. Então, o Bahia precisa o quanto antes resolver isso. E a oportunidade já aparece na quarta-feira. Contra o Nacional do Paraguai, numa sul-americana, que também é uma prioridade do clube na temporada.
0: Agora, com relação ao Douglas Cássio, é, já chegou a hora... De ele dar um tempo no banco de reservas, ou ainda é um homem de confiança, porque não é um, apenas uma partida, né? Tem uma sequência de alguns equívocos cometidos pelo titular
8: do Bahia. Olha, Magrin a, a saída do Douglas do time titular é muito diferente da saída do técnico Roger do comando do time. Eu digo isso porque é, a saída de Douglas, porque se pede muito já, né? Você ouviu isso, adeus, Roja, dentro da, da Fonte Nova, inclusive. E eu não penso que Roger deve ser demitido. O, o Douglas sair do time nesse momento, que eu penso que seria bom, não é descartar o Douglas. Ele não vai sair do Bahia. Ele vai deixar o time em um momento de absoluta insegurança em, em um espaço muito curto de tempo. Ele foi mal no jogo contra o River. Falhou feio. Falhou feio no Bavi. E caso seja escalado para o jogo contra o Nacional do Paraguai, estará sujeito. Há peças que o futebol gosta de pregar. Uma bola que vá na meta, mais difícil, mas que seja de longe entre, pode provocar um estrago muito grande no Douglas e no Bahia. Um goleiro em uma situação de insegurança é absolutamente danoso para o time. Porque uma falha dele custa muito caro. E o Bahia percebeu isso na pele em dois jogos importantes já na temporada na, na semana anterior. Então de fora, sem ter alguma conversa com o Douglas, sem saber como tá treinando o Anderson, só vendo os jogos, e eu faria a troca. Eu começaria o jogo do Nacional Paraguai com o Anderson.
0: Valeu, Cássio Cardoso, comentarista que sabe do jogo. E já já, galera, participa através do WhatsApp. Bate, Bate bola! bola. Te contei, não! tá na sociedade, mano! Vamos acompanhar a galera que participa aqui através do nosso WhatsApp, as mensagens estão chegando no bate-bola, aquela mensagem de estourando 30 segundos, para que a gente possa dar tempo a todo mundo participar, tá bom? É, é o escudo do Bahia aqui no perfil, né? Será que tá na bronca? Só não vale, só não vale xingar, tá bom? Como diria... É... Rogério, venha na paz. Vamos ver quem é aqui. Boa noite. Muito,
5: galera. A sociedade. É, para todo
8: mundo, os vitórias da sociedade tudo alegre, né? E cabeça inchada, né? Mas é assim mesmo. Nós que é Bahia, tá sofrendo mesmo. Perder para um time de Série C.
5: Um time de Série C. Apesar de ser clássico. E perdemos para um time sem série. É, dois vexames mesmo. A culpa disso tudo é de um presidente que é dentro do campo. E que um que na, com Maracajá e outros tá até com o Marcelo Santana não acontecer isso de, de tomar uma pancada e o treinador continuar. Oh, muito
0: se reclama também do, do presidente, né? Claro que nesse momento todo mundo é responsável, Cássio, mas é, tem gente que faz sempre uma, uma analogia entre o Bahia das, das, das mídias, né? Das redes sociais, das campanhas, com o Bahia na bola no campo, né?
8: Olha, Magrini é, pariu até. Escrevi sobre isso hoje no site do Futebol S.A. É, o torcedor, tem uma, uma parte da torcida do Bahia que vem se apegando muito no questionamento das ações afirmativas do Bahia para é, questionar o desempenho do Bahia. Como se o esforço do Bahia para se posicionar como instituição transformadora, um agente social, atrapalhasse o desempenho esportivo. E a minha percepção é diferente. A minha percepção é que a cultura que o Bahia conseguiu estabelecer de um clube transformador social, que se preocupa com seu potencial transformador, com, seu, é, com sua capacidade de reagir a questões sociais, a se comunicar com massas e transformar a sociedade. Essa, a intensidade com que o Bahia buscou isso e conquistou hoje um terreno, até mundialmente, se trata de um clube progressista, todo mundo identifica isso, esse apetite, ele não é um empecilho ele é um exemplo se o Bahia tiver alguém voltado para o campo, para o futebol com um apetite de quem cuida das ações afirmativas, da construção institucional do clube, do Bahia com agente transformador social o Bahia vai avançar rapidamente também no campo então, a lógica não é que as ações afirmativas atrapalham elas são um exemplo Aí, as ações afirmativas criaram uma cultura que impregna os seus atores e que é um exemplo disso você acha que Roger se fosse treinador do Flamengo ou do Palmeiras ele administrar aquela aula sobre racismo estrutural no pós-jogo Fluminense-Bahia no Maracanã ele só fez aquilo porque a cultura do clube que ele está trabalhando permite, ele sentiu-se à vontade no habitat dele para ser mais combativo para ser transparente, para falar o que pensa. Se tiver no futebol esse tipo de trabalho, esse foco, que não compete com o foco da construção institucional, que é fundamental, o Bahia tende a avançar também. Eu sinto o Bahia tecnicista do ponto de vista esportivo. Cumpre suas obrigações, estabelece suas metas e entende muito confortavelmente que o jogo se perde, se ganha ou se empata e isso no futebol vou repetir, no futebol você não fica parado se você não estiver andando para frente, você está indo para trás porque os outros estão passando então todo detalhe para se ganhar um jogo é fundamental, todo jogo para se ganhar é fundamental o Bahia há muito tempo é favorito em teoria na região nordeste e pouco conquistou na prática em relação a isso e a grandeza institucional do Bahia só vai ter o seu devido valor reconhecido se os resultados em campo vierem. Então, o torcedor que faz a confusão, que critica as ações afirmativas, pra mim ele tá, tá com foco errado. Pega as ações afirmativas e use como exemplo de como se pode fazer bem feito alguma coisa dentro do Bahia. E diga o seguinte, o futebol precisa ser, ser bem feito. Não tá sendo. Ele tá sendo ok. Ele tá sendo correto. Mas no futebol, se não tiver apetite, se não quiser ganhar cada centímetro de campo, cada jogo, cada para cada tosse, cada lateral que ficar na dúvida, se não quiser ganhar, se não vier é lá de cima essa cultura, ela não vai ser absorvida pelos atletas, pelos técnicos, pelos atores. Olha quantos já passaram dois técnicos pelo Bahia. Se a gente for buscar 2015, muito mais que isso. E o Bahia, desde que vem se organizando administrativamente, dentro de campo, consegue falhar em situações onde era inimaginável isso acontecer. Santa Cruz em Copa do Nordeste 2016, Santa Cruz Série B 2015, é... <risos> Copa do Nordeste 2018, Sampaio Correia, Liverpool, Uruguai, River, é um Bahia que Copa do Nordeste 2019 foi na primeira fase, não está acompanhando, e pra mim, não são as ações afirmativas que atrapalham, elas servem de exemplo, é só se apegar a isso, para ver como se faz bem feita alguma coisa, e repetir no futebol.
0: Eu não sei se a palavra é forte, é, Cássio, mas é, falta talvez indignação ao presidente, em relação aos resultados, Falta. parece que ele aceita com muita naturalidade né, os tropeços.
8: Eu não estou aqui dizendo que o, o presidente, até porque eu não tenho é, não sei como ele lida com isso internamente, mas o discurso dele no pós-jogo, não foi um discurso de alguém que tá incomodado. Ele falou de ter de quarta-feira. O dano pode ter sido maior porque a Copa do Brasil é uma eliminação consolidada. Mas perder clássico é confortável? Perder clássico é algo que deve ser relativizado, diga pro torcedor que tem um familiar lá ligando, mandando 200 figurinhas de WhatsApp para ele, interfonando o um colega de prédio, batendo na porta um colega de rua, no trabalho, o torcedor quer ganhar. E o, o, a impressão que eu tenho às vezes é que o Bahia é gerido no futebol se enxergando mais número do que o jogo em si, do que os componentes que fazem o jogo ser apaixonante. Então, não, não é porque o Bahia tinha 12 jogos invicto que está podendo perder clássico. Não é porque perdeu do River que a derrota por vitória é menor. Essa, esse tipo de relação é tecnicista. É o tipo de relação de quem faz uma estratégia para o ano, faz o seu planejamento, mas o torcedor. Não tem alinhamento de expectativa com o torcedor. Você não vai poder dizer pro torcedor, vamos perder esse clássico aqui, essa classificação ali, que a gente vai melhorar para lá. O torcedor quer ganhar tudo. E para mim, um clube de futebol tem que ter essa cultura que quer ganhar tudo. Alguém lembra do Atlético Paranaense que fez após ganhar a Copa do Brasil? Emendou uma sequência invicta no Brasileirão. Foi para as cabeças. Conseguiria a vaga na Libertadores no Brasileirão. É isso que é cultura vencedora. Enquanto o Bahia, em 2017, quando se livrou do rebaixamento largou o campeonato, a ponto de perder para Chapecoense em casa e viu o Chapecoense chegar na Libertadores. 2018, escapou do rebaixamento, largou, não ganhou mais jogo nenhum. 2019, chegou no segundo turno, na boca, para fazer a melhor campanha de um clube do Nordeste em pontos corridos em primeiro turno e empatou com Fortaleza do Zé Ricardo. Não foi do Rogério Senna, o do Zé Ricardo. Aí não ganhou do Chapecoense, não ganhou do Ceará em casa e conseguiu nem ser décimo do campeonato brasileiro. Largou. Então, tem um quê de conformismo nisso. Tem um quê de achar normal perder. E por mais que perder seja do jogo, tem que ter a fagulha do não aceitar perder. Porque. E aí eu faço até um paralelo com o presidente do Vitória, Paulo Carneiro. Ele estava na beira do campo, olhando o aquecimento dos atletas no pré-Bavi sua indefectível bermuda branca. Ali, olhando tudo.
2: Uma elegância peculiar. Não é ele. o quê?
8: Olhando tudo é um traço é um traço do Rogério Sene que chega pro, os jogadores no no, na semana e conta quem ganhou o rachão e quem perdeu para cobrar de quem perdeu o rachão ele quer ganhar tudo é Evaristo de Macedo que é homenageado da nona CT sabe por que ele foi homenageado? que ele queria ganhar tudo, sabe como é que ele queria ganhar tudo? ele via para ver a comida que os meninos estavam comendo a roupa de cama que eles estavam usando Por quê? porque para ele perder ou ganhar, pra ganhar, tudo tem que estar tá bem resolvido.
2: Eu via muitas vezes o cara batia uma falta mal batida e. Peraí, meu filho, me dê essa bola aqui! É. Botava a bola e se é assim que bate,
8: pau! Metia na gaveta. Alguém fanático pela vitória sabe que tudo é importante pra se ganhar um jogo. Desde a preparação dos atletas física e psicológica, desde aquele aproximo, aquele olho no olho no vestiário, acompanhar não é só estou fazendo tudo meu clube está bem resolvido não para ganhar jogo tem que ter algo mais meu grupo está brindado não, não, não é só isso, isso é importantíssimo mas não é só isso, tem que ter aquela vontade, todo mundo aí deve ter um conhecido quando joga bola, quando está jogando alguma coisa se transforma isso precisa estar no jogo porque senão o jogador se acomoda o jogador sai, entende que faz parte do jogo e vai deixando passar e, vai deixando passar. e tudo que é feito por trás disso, de forma institucional, pelo clube, acaba tendo um valor menor. Porque o próprio torcedor passa a questionar. E vai esclarecer isso para um torcedor que está de magoado, de cabeça quente? É difícil. Ele não absorve isso, não. É, o
0: Antônio Ribas manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp e diz o seguinte Boa noite, permita-me uma sugestão Cássio Cardoso publicou um texto sensacional, o Bahia e suas culturas Ah, foi sobre isso que eu falei agora que <risos> merece ser abordado no programa, pois é um golaço golaço, golaço, eu diria Fabrício Cunha pronto, né? Você pediu e ele já acabou é, faz, trazendo de alguma forma para cá é, esse texto Bom, o Vitória joga amanhã e o exemplo do Bahia tem que ser observado Rogério, porque o Bahia foi eliminado pelo River, do Piauí, a competição é a mesma É a Copa do Brasil, primeira fase jogo único em que o visitante pelo ranking já começa o jogo classificado porque o empate garante passagem para a próxima fase
6: exatamente Magrini, o técnico Genil está atento a isso, inclusive após o Bavi, virou a chave se reapresentou no domingo pela manhã, fez um treinamento inicialmente aquele trabalho de revisão Recondicionamento físico, ajustou alguns detalhes no treino tático e no final é, da noite, no início da noite, embarcou para o Maranhão, onde vai enfrentar o Imperatriz. E se de um lado tem uma equipe que para muitos é uma equipe desconhecida, o Geninho tem observado os jogos, feito um mapeamento aí das atuações do Imperatriz e no final da coletiva, no final do jogo ele falou na coletiva, justamente sobre isso, como vai ser o preparo é, do Vitória para a estreia da Copa do Brasil na Copa do Brasil, vamos ouvir
5: então, muito bom o, a moral vai estar tá elevada, é melhor você sair para um jogo desse, levando uma vitória, principalmente uma vitória no Clássico mas temos que ter chinelinho né, no pé, para você poder fazer um bom jogo na terça-feira, vamos torcer para que não apareça ninguém contundido, que não apareça ninguém machucado, para que seja um desfalque quem não, não jogou esse, sim, vão trabalhar um pouco, não, não muito, porque nós temos uma viagem desgastante. Nós vamos sair no final da tarde, vamos chegar quase no amanhecer para tomar café lá. Né? Vamos fazer um trabalhinho curto na véspera do jogo. Então vai ser mais recuperar esse pessoal mesmo, mais recuperar, mais fazer com que esse pessoal ganhe fôlego. Porque, como eu disse, eu acho que vai ser um jogo dificílimo. Dificílimo, eu tenho acompanhado o Imperatriz, não só de agora. O, o treinador é um amigo meu, jogou aqui o Paulinho Kobayashi, a gente tem conversado bastante, ele tá, é de Santos está sempre ali, a gente conversa muito eu tenho acompanhado o trabalho dele respeito muito o trabalho dele e aquilo que o Imperatriz vem fazendo então, nós temos que tomar muito cuidado nós temos que ter pelo Imperatriz o mesmo respeito que nós tivemos pelo Bahia E a tendência é
6: repetição do time
5: que começou é jogando hoje? Eu não sei ainda o que eu vou fazer né? acabou, não sei como é que tá o pessoal lá dentro tá? Vamos, vamos ver... A tendência natural é que a base do time seja mantida. Porque de repente eu posso ter como eu tive nesse último jogo, foi, foi praticamente na véspera do jogo que eu perdi o Alisson. O Alisson estava escalado até o último treinamento. Eu perdi o Alisson no último treino. Então é difícil eu falar, oh, é isso aí que vai jogar se de repente me aparece alguma coisa de última hora e eu sou obrigado. Eu não gosto de passar uma informação e fazer outra. O que eu posso dizer é que a base desse time deve ir para lá. Não tem que a gente... Mudar alguma coisa que está dando certo. Né? Pois aí é, você
6: ouviu o técnico Geninho já preparado, a equipe já está no Maranhão, daqui a pouco a gente traz outros detalhes, inclusive a arbitragem para esta partida.
0: Ok, e daqui a pouquinho o Cássio fala a respeito do Imperatriz, porque fizemos juntos, Bahia Imperatriz, pela Copa do Nordeste, e se é adversário do Bahia ou amanhã será adversário do Vitória por outra competição. Passe bola! Bate -bola. Então, conforme prometido, a galera que está pedindo através do WhatsApp, o cara do golaço, ele percebeu e narrou assim. E
4: tem falta o time do Vitória, Tiago Carleto na cobrança, pode ser agora. São quatro homens da barreira do Bahia. Essa tá mais do jeito que o Carleto gosta. Lá vai, Carleto, tomou distância, batida, golaço, golaço, golaço! Gol!
3: Vitória! Tiago, e... Tiago, Vitória! Do... Vitória! Vitória!
4: Thiago! Thiago! Thiago Carleto, número dória, Eu falava essa dória, 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 ter um corte, pra fazer um golaço na Arena Fonte Nova, é negro, é negro, é rubro negro, é de Tiago Carreto, Vitória, tá na frente o Vitória, o Wilton Mato, a gente já avisava, né, vem bomba
3: por aí, Veio o pé esquerdo dele, Thiago Carreto. Soltou a bomba no canto direito do goleiro Douglas, mas eu vou lhe dizer, dava para chegar na bola, para mim pulou atrasado o Douglas, mesmo assim ela veio picando, veio rente a grama e entrou no cantinho direito, colocando no placar a sociedade, o Leão tá na frente, no Clássico, Bavi tem um, o Bahia tá sem nada, Fabrício, bate-bola.
0: Ok, 14 minutos para as 8 da noite. Ouvimos o Geninho falar sobre o Imperatriz, Cássio Cardoso. Hoje a Copa do Brasil não é mais ou apenas uma partida de futebol. É a possibilidade de grana no cofre. Né? E é a é competição que mais paga hoje, se a gente for considerar.
8: Isso, e o Vitória precisa né, desse dinheiro. O, são 540 mil reais que o Vitória vai receber para fazer esse jogo lá em Imperatriz, amanhã. Caso consiga pelo menos empatar já vai garantir mais 630 mil, somar mais de um milhão de reais na, na Copa do Brasil em duas fases, com boas possibilidades de avançar. E agora é um jogo muito complicado, né? O, o Geninho, assim, o Geninho é, eu sou fã do Geninho, né? Porque ele, ele é a capacidade para ele ponderar as coisas, é, ele não vai pra depressão num resultado ruim, ele não vai pra euforia num resultado bom, ele é, ele é muito lúcido, ele muito ciente de algumas dificuldades que o Vitória teve nesse jogo, e muito ciente, vai ter tido, dizendo assim: ah, o cara já tá preparando, a desculpa. Não é isso não, meu irmão, é a realidade. O Itaú jogo jogou sábado. Imperatriz é longe para Dedéu. Imperatriz é, vai para perto do, do Tocantins, do Piauí. Então, é quente. O time é enjoado, sim. Porque aqui no, aqui no jogo de Ipitoaçu, né, Magrinho, que a gente fez. O, o jogo ficou fácil pro Bahia, porque o Bahia fez 1x0 cedo, com desempenho de pressão bom. E o, o Imperatriz perdeu o zagueiro com 10 minutos de jogo expulso, com justiça. E aí, é evidente que tudo muda, né, num contexto desse. Mas esse Imperatriz, por exemplo, ele enfrentou o esporte na Ilha do Retiro, saia tomando 2x0 a... foi... até os 40 do segundo tempo, não desistiu de buscar o resultado. O Sander, lateral esquerdo, foi expulso do esporte, numa atitude estúpida, o Imperatriz buscou o resultado em 3 minutos, e foi 2x2. Virou o jogo para cima do CRB, por 2x1, só fez um jogo em casa pela Copa do Nordeste até aqui. E ganhou do CRB de virada. É um clube que foi para as quartas de final da Série C do ano passado. Eliminado pelo Juventude. Poderia estar na Série B esse ano. Então, o Vitória vai precisar do seu máximo de concentração, de um alto nível de desempenho, para conseguir agarrar essa vaga e não ter uma surpresa desagradável. O Geninho está certo quando fala das dificuldades. Tá? A gente entende, sim quando ele fala da, da questão de logística, que vai ser complicada. Mas assim, não tem jeito. O Vitória precisa chegar lá e resolver essa vaga. O que não dá para o Vitória, com todo o cuidado, né, que a gente fala aí sabendo as dificuldades que tem, é o Vitória chegar e falhar mais uma vez na fase inicial da Copa do Brasil. Fez isso ano passado contra o Motoclube e o prejuízo foi gigantesco. Então o Vitória precisa, tanto do ponto de vista esportivo, quanto do ponto de vista financeiro, garantir essa vaga lá em Imperatriz. Tomara que consiga.
0: Boa noite, bancada. Cássio, se Roger perdeu o comando do time, como muitos falam por aí, então significa que os jogadores não estão respeitando, antes de qualquer coisa, a instituição, Esporte Clube Bahia e, consequentemente, o torcedor, uma vez que não obedecem ao comando do treinador? Pergunta do Tiago Silva de Lauro de Freitas.
5: Olha,
8: Tiago, um grande abraço. A conduta de um jogador que age, repara o que eu vou dizer, tá? Que eu não penso que isso está acontecendo no Bahia. Pra mim, não tem isso no Bahia. Não acho que é falta de dedicação, não. É incompetência mesmo. Mas o, o, o profissional que age para derrubar técnico, para derrubar companheiro, ele tá desrespeitando todo mundo, sim. Inclusive a própria carreira. Esse é um ponto. Mas não penso que isso tá acontecendo. Não me parece que é uma questão de gestão de grupo. Parece que é uma questão de competência mesmo. De frieza. Daquele algo a mais em campo. Porque... Taticamente, o clube, o time cumpre o que é proposto. O próprio Roger falou isso. O Bahia cumpriu tudo que eu pedi. Mas que a bola não entrou? Primeiro que tem que dar o um mérito ao Ronaldo. Principalmente nesse caso do jogo do, do clássico de sábado. Porque por, por que, que o Ronaldo trabalhou tanto? Porque o Bahia, pelo menos, acertou a barra. Não foi o caso do River, que o goleiro Mondragão praticamente defendeu a bola só no chute de. Não me engano, foi do, do Daniel no segundo tempo. Não, Cleison. pouco mas o Ronaldo não, o Bahia acertou a barra o Bahia chutou na direção do gol e o Ronaldo foi muito bem então é, pra mim tá longe de ser algo que vá na direção de falta de profissionalismo dos atletas, pra mim é uma questão de incompetência de talvez certo conformismo em determinados momentos Para mim, principalmente no caso do jogo do River mas é, mais, é, é, falta de profissionalismo ou algo para poder derrubar técnico, eu não penso que não
0: Ok, o assunto é Bahia e eu volto com Manuel Messias, o bem informado tem Sul-Americana na quarta-feira, Mané
6: Bom, vamos
2: falar do time principal, agora que trabalhou hoje, o técnico Roger Machado, antes dos trabalhos conversou bastante com os jogadores lá na cidade de tricolor e o grupo ganhou seis reforços vindo do time de transição do Bahia, os goleiros Fernando e Matheus Claus o Ignácio Zagueiro, Arthur Rezende, meio campista Gustavo Atacante e o William Lepo, lateral direito Esses jogadores foram requisitados, foram inscritos na Sul-Americana E anote aí, se não tiver durante, no início do jogo Poderemos ter uma novidade para esse jogo o Zagueiro Ignacio vem sobrando Vem sobrando no time de transição do Bahia é um zagueiro muito seguro, fogoso. E esse jogador pode ter a sua oportunidade, mas o torcedor pergunta, e Wanderson? Não estou nem chegando de Lucas Fonseca.
5: Porque
2: pode escrever que já perdeu a posição praticamente. Lucas? Sim. Então, Vanderson ou Ignácio pode ser a novidade na zaga do Bahia para o compromisso contra a equipe do, do Nacional. Outra posição que o Bahia deve mudar no gol. Para preservar o goleiro Douglas. Não que Douglas seja um péssimo goleiro, seja um péssimo profissional. Não. É o momento emocional dele que não é bom. E o Bahia não pode pagar esse preço nessa hora em pagar para ver. Se não souber fazer o resultado aqui, vai ser difícil. Então, Anderson deve ser o titular. É tanto que Roger requisitou dois goleiros de lá da, do time de transição, o Fernando e o Matheus Claus. Arriscar num desses aí está fora de cogitação. Fora completamente de cogitação. Mas arriscar no Anderson, sim. É uma cogitação certa, porque é um cara que vem no grupo, é um cara que já tem certo tempo de casa, é um cara que tem moral com os demais jogadores. E é um goleiro que se entrar para o restante do time não abala em nada porque é um cara que tem intimidade e tem conhecimento com o restante da equipe. Então duas posições que devem ser mexidas, o gol e a zaga central. Desde o ano passado que o Bahia vem tomando gols ali pelo meio, principalmente na bola aérea. A bola aérea do Bahia, desde o ano passado, vai ser um Deus nos acuda. E você colocando, por exemplo, o Ignacio é um cara que tem um bom porte físico, é um cara que tem um bom físico e é um jogador muito fogoso para jogar ele naquela posição. O mesmo vanderson que todas as vezes que foi exigido, não comprometeu. E outra posição que deve mudar é a posição ali no meio campo. Aquela vaga que está aí aberta, Daniel pode ceder a posição dele para Rossi. Pela necessidade do resultado, o Bahia pode entrar com o time mais ofensivo para buscar o resultado bom aqui em Salvador. Aí o torcedor fica curioso em saber como é que o time pode vir. O time pode vir na seguinte formação. Anderson ou Douglas João Pedro, Lucas Fonseca ou Vanderson ou mesmo Ignácio, Juninho Juninho Capixaba Gregory, Flávio Daniel ou Rossi Elber, Gilberto e Cleisson. não creio que ele bula nessas peças de frente não creio que ele pode trocar o Cleisson ou o Elber pelo jogador Rossi e se o Daniel para o Bahia fazer um 4-2-4 quando o time tiver de posse da bola e fazer um 4-4-2 quando o time perder a bola que precisar voltar na marcação. Daqui a pouco, mas vamos levar logo um papo com o Roger, ouvir a segunda parte da matéria do Roger, o que é que o Roger tem a nos dizer com relação à pressão que, que, que ele vem passando, e segundo ele, ele assume toda a responsabilidade
7: toda sempre, porque uma fala minha no jogo contra, né, contra o River, né, que eu disse que embora a gente tenha sido desclassificado, nós atuamos bem, eu sei que o torcedor não gostou. Né? Mas eu não posso ser injusto. Né? Nós criamos, não tivemos a competência para para fazer os gols e o adversário teve. Né? Eu não posso aqui uh, me omitir em dizer o que o jogo aconteceu. Né? Mas nada do que uh, o treinador fale nesse momento vai atenuar né, a frustração do torcedor em função do mando. Os atletas fizeram o que eu pedi dentro de campo. Poderiam ter mais eficiência? Obviamente. Nós criamos muito, mas todos eles se dedicaram dentro da plataforma que eu criei. Da plataforma que a gente está treinado para fazer, com as alternâncias que a gente tem. Infelizmente, o momento não é bom. Individualmente, de alguns, que fazem com que a gente, em alguns momentos, não consiga vencer. Vai passar. Eu tenho certeza absoluta. Como você frisou, nós não jogamos mal. Jogamos, talvez, melhor do que o jogo contra o River. Criamos muito, né? infelizmente a bola não entrou aí é hora do comando, como eu disse virar as costas, né? ouvir todas as críticas que vocês têm a fazer e seguir trabalhando, seguir trabalhando que vai passar
2: tá certo, bom, daqui a pouco mais notícias do Bahia eu vou deixar essa bola no ar para Carlos Cardoso a arbitragem, esse juiz é pé quente rapaz. o juiz que <risos> vai apitar esse jogo é, é pé isso? quente foi pé quente a seleção brasileira foi pé quente pro Flamengo o cabra é pé quente, Daqui a pouco eu faço sobre isso.
0: Beleza, já já Cássio vem. Vamos faturar já já. Pedrão, mais rapidinho aqui, olha. Atenção, Rose Dias de Lima encontra-se hospitalizada na UTI Clínica do Hospital Santa Isabel. Ela precisa da sua ajuda. Qualquer tipo de sangue, faça a doação em nome de Rose Dias de Lima, que está na UTI Clínica do Hospital Santa Isabel. Faça doação no Instituto de Hematologia da Bahia, o IEBA, em Nazaré Na Rua da Maternidade, Climério de Oliveira Qualquer tipo de sangue para Rose Dias de Lima Faça doação no Instituto de Hematologia da Bahia, IEBA, em Nazaré Na Rua da Maternidade, Climério de Oliveira Bate
4: Bola! É vendaval é som de brau, expedito magrin, expedito magrin, expedito magrin, expedito magrin, expedito magrin, expedito magrinho. um beijo meu negão, grin gring, expedito magrinho.
0: Ah, que beleza, Gilmelândia, obrigado Pedrão. Olha, já já o, o Cássio vai falar sobre... A entrevista do técnico do Bahia, não é? A respeito de... E o Mises falou que ele pode fazer algumas alterações, mas atenção, hein? A sul-americana vai começar e você não quer perder a estreia do Bahia, né? Eu já me garanti assinando o Dazon. No Dazon, você acompanha ao vivo os jogos de ir de volta contra o Nacional do Paraguai, de onde estiver e quando eu quiser. Assine o Dazon por apenas R$19,90 por mês. Acompanhe o Tricolor pelo seu celular, tablet e... Smart TV e até mesmo pelo videogame. E o primeiro mês é grátis. Você não vai deixar essa bola passar, né? Baixe o aplicativo e assine ou acesse Dazon.com. Atenção D-A-Zn.com. Dazon, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. 8 e 2, Cássio. É, eu acho que não vai fazer mudanças por atacado, né? Mas acho que, pelo menos, para o goleiro já é uma sinalização, né?
8: É, eu penso que muitas mudanças vão até colocar em contradição. Bom, vai lá. Se as mudanças se derem do ponto de vista de peças e o esquema tático for preservado, menos. Né? Mas se ele mudar peças e esquema tático, vai contradizer a própria é, entrevista coletiva, onde ele enxerga, e eu concordo, que o Bahia fez um jogo de proposição, de agressividade de criação de oportunidade agora algumas coisas assim é, no discurso do Roger que me chamam a atenção se, se ele fala que o time fez o que foi proposto por ele ok quando ele fala de forma correta essa leitura de que o time não conseguiu concluir um gol por ter algumas peças que tiveram um desempenho ruim individual essa parte não é a responsabilidade dele. Quando ele fala assim, Magrinha, olha, então a responsabilidade é toda minha. Só falso. Não é. Ele acabou dizendo que não é. Os jogadores fizeram tudo o que eu disse, mas. Faltou a eficiência? Faltou. Faltou a eficiência de quem? Dos atletas. Ponto. Tem que ir. Às vezes parece assim. É engraçado que o clube lida, aparentemente, com as derrotas de uma maneira muito natural, porque elas fazem parte. Da, da lógica do jogo mas existe um certo melindre pra se colocar as coisas como elas são jogadores erraram muito o Douglas tomou um peru de novo então é, essa parte é, me incomoda porque sua falso melhor que ele diga que reconhece o bom jogo do time e que o time falhou e ele se inclua dentro dessa falha mas dizer que a responsabilidade é toda dele fica evidente quem assistiu e acompanhou o jogo que não foi outro ponto a fase vai passar. É o problema é que a fase ruim do Roger já está maior do que a fase boa. Entende? O o cenário mudou. A proposta de jogo é outra. Aparentemente, apesar dos resultados dramáticos da última semana, o desempenho está crescendo. Mas os resultados são péssimos. E aí, o torcedor está lembrando de 2019, Roger, que o Bahia deu uma refugada histórica ao América na série A do Campeonato Brasileiro, a má fase do Bahia vem desde setembro. É só lembrar que de setembro foi o último mês que o Bahia ganhou em casa, né? Na Fonte Nova. A última vitória do Bahia na Fonte Nova foi setembro contra o Botafogo. Então, é, vai passar, mas tem que passar amanhã. Não dá pra passar dois anos em má fase, né? Ainda mais sendo o clube de maior projeção, orçamento, contratação, elenco do Nordeste. E agindo como se não fosse assim, em campo. Então, aí a responsabilidade tem que ser grande. Não dá pra pra olhar pra essa fase vai passar, vai passar quando irmão? Tem que passar quarta não tem que passar depois de quarta tem que passar você quarta tá na, hora de passar. É, tá na hora de passar já tem mais fase ruim do que é fase boa então aí, é... e talvez falte um pouco dessa energia e dessa percepção das coisas não existe alinhamento de expectativa com torcedor, você é de empresa que você vai fazer com acionista com torcedor não tem, ganha em jogo bote o doce na boca do torcedor o Vitória fez o Vitória tá jogando bem? Não tá. Mas o Toro tá botando doce na boca do torcedor? Tá?
2: Fazendo o resultado. Não tá?
8: Não é importante pra esse momento pra você ganhar confiança oh, para o trabalho seguir. Gostei, beta docinho na boca, a galera oh. gosta. Pois é, o torcedor do Bahia tá sem doce há muito tempo. Bom, eu
2: vou para
0: para a cidade de Alagoinhas, Pedrão, mas antes quero fazer uma pergunta a Messias. Você tá sentindo falta de alguém hoje, Messias? Você saiu ali, deu um, sentiu falta nessa ah, sua Cadê o Wilton?
2: Cadê o Fabrício? Falta eu não sinto nessas horas. <risos> meu amigo Wilton Matos.
0: E Rogério não pode
2: substituir não? Pode até se ele quiser, pode. <risos> 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 me poupe. Me poupe. <risos>
0: 8 e 6, vamos a Alagoinhas agora falar com o Luciano Reis sobre o Atlético, vem, Luciano. Após perder
1: por 3 a 2 com o time B para né? o Olímpia de Anderson Talisca, em um amistoso realizado no sábado, dia 8, no estádio Antônio Carneiro, aqui em Alagoinhas. O Atlético prepara os últimos detalhes para entrar em campo às 8h30 da noite, quarta-feira, dia 12, pela partida que vai abrir a participação do Carcará da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. No estadual, o Carcará vai enfrentar o Vitória às 4 horas da tarde, sábado, dia 15, no Barradão. Paulo Salles, treinador do Atlético de Alagoinhas, garante que, depois de um descanso dos jogadores que atuaram pelo Baianão, o time está preparado para o confronto contra o Botafogo da Paraíba pela competição nacional. O jogo acontecerá no Carneirão, em Alagoinhas.
3: É, estamos voltados, né? A chave está voltada para o para o jogo da Copa do Brasil. Posteriormente a gente vira a chave, vamos pensar no vitória.
1: O elenco está preparado?
3: Está, muito bem preparado. Estamos trabalhando durante toda a semana, amanhã no domingo vamos trabalhar também. Então todos estão, temos à disposição aí um, um leque grande de atletas e vamos procurar por aquilo que nós achamos de melhor para que eles possam corresponder
1: e Sair com o resultado, que é o que, todos, é o que nos importa. Dia Largoinhas, Luciano Reis para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: É, caso tivemos o Bahia de Feira, é, representando muito bem a Bahia na Copa do, do Brasil. Jogou em casa contra o Luverdense, ganhou do Luverdense. Agora, agora a CBF confirmar a data do jogo da segunda fase contra o Paraná, mas pela questão de ranking, de novo, vai ser o jogo em Feira de Santana.
8: E... Essa segunda fase na é sorteio, não?
2: É, Boa pergunta é agora, é sorteio?
8: Tem impressão é. que é sorteio, é. e aí Mas talvez já tenha acontecido o sorteio. Se não me engano, o sorteio é, é, é prévio. E não, aí, aí já é se sorteio, saberia né? que é em Feira de Santana. É. Imagina. Se o Bahia passasse do América do, do River, salvo engano, pegaria o América de Natal em Salvador. É. Eu vou, eu, é bom te confirmar isso. isso. É, é uma... Mas o
2: Atlético
0: joga amanhã, o um jogo adiado em função do, da morte de um, de um passageiro que estava na delegação, no avião que trazia a delegação do Botafogo da Paraíba. Finalmente, quarta-feira, Vamos ter aí o Atlético estreando na Copa do Brasil 2020.
8: A expectativa é boa. É, quando eu, eu, a gente fez um paralelo aqui em relação ao jogo do Bairro de Feira, a gente colocou o Bairro de Feira mais favorito do que o, o Atlético de Alagoinhas em seu jogo contra o Botafogo da Paraíba. Mas isso não quer dizer que o, que o Atlético não tenha condição de passar. A, a, o contexto é o mesmo, não pode empatar se empatar fica pelo meio do caminho, tem que ganhar o jogo mas é o Antônio Carneiro é um time que está aí é, com uma boa campanha no Campeonato Baiano
2: enchendo a casa,
8: casa cheia e que sabe a importância dessa vaga, você né? imagine que a gente está valorizando para o Vitória aqui a expectativa de passar de fase contra o Imperatriz por conta de um, de um valor de premiação que vai chegar a mais de um milhão caso passe isso vale para o Bahia de Feira. O Bahia de Feira já tem mais de um milhão garantido em Copa do Brasil. Nesse ano. Porque a cota do Bahia de Feira é igualzinho. A da de Alagoinhas e a do Vitória. Todos estão no grupo 3. Só que, para a realidade de Atleta de Alagoinhas e de Bahia de Feira, é ainda mais relevante. A cota do Vitória no Baiano é 920 mil, 940 mil. A de Bahia de Feira e Atleta de Alagoinhas é 120. Então eles estão ganhando dez vezes mais, quase. Para fazer dois jogos de Copa do Brasil. No caso do Bahia de Feira já garantido o Atlético de Alagoinhas conta com isso para se condicionar melhor, não só para disputar o Campeonato Baiano, mas ali ó, de olho na Série D para subir a Série C esse é um ponto muito importante da Copa do Brasil a gente não consegue imaginar, dentro das condições normais de temperatura e pressão que Baia de Feira e Atlético de Alagoinhas vão conseguir ir muito longe numa Copa do Brasil você já olha Baia de Feira e Paraná, você já enxerga um favoritinho do Paraná, é um clube mais estruturado tá na segunda divisão, jogou primeira divisão há dois anos então é muito difícil imaginar que vão muito longe mas essas passagens de fase elas são relevantes demais porque elas conseguem injetar um dinheiro que não tinha de onde vir nessa proporção no resto do ano, nos cofres dos clubes, e como são clubes que estão aparentemente bem organizados vão saber fazer bom uso desse dinheiro para fortalecer as equipes e aí terem aquele crescimento que a gente espera que os clubes da Bahia comecem a ter somente cenário nacional
0: ok, né? eu estava pesquisando aqui junto com o Cássio, né no site da CBF não consta ainda a segunda fase, mas no, no
8: Globoesporte.com
0: né, é, já também tem a segunda não... fase com o mando de campo do Paraná, não é?
8: É, tem aqui também a do River, com o mando de campo do River. E aí é. É, é confirmar mesmo se isso, isso vai... Porque do site da CBF
0: não consta ainda a tabela da segunda fase, mas no Globoesporte.com tem o jogo sendo o mando de campo do Paraná contra o Bahia de Feira, com a data ainda não confirmada. Oito da noite com 12 minutos. É, acompanhei, né? fui dormir tarde em função disso, 10 e meia da noite seleção brasileira contra a Argentina confesso aos amigos aqui da bancada quem está em casa que eu não tinha a menor perspectiva de que o Brasil fosse ganhar da Argentina pelo confronto e pela necessidade de ganhar o jogo simpata da Uruguai que estava assistindo lá na bancada mas venceu, por quê? porque o, o técnico da seleção brasileira o André Jardini, tomou uma postura que tinha que ser feita na seleção, mudança é, técnica, mudança tática, né? e o Brasil ganhou com superioridade da equipe da Argentina, que já estava classificada, talvez por isso tenha tirado um pouquinho o pé, mas é, aconteceram alguns momentos de rivalidade, né? que é comum
8: nesse clássico, mas ganhou com autoridade. Ganhou. Por 3 a 0, Cássio. Começou dando aquele susto, Macalester... Tem uma perninha direita perversa, né? O jogador da Argentina. Número 10. Mas, é, passados aqueles sustos iniciais, a seleção brasileira começou a, a ter mais a bola, ter uma boa construção. Pedrinho foi fundamental no primeiro gol do Paulinho. Né? Porque ele conseguiu fazer o, o Paulinho uma infiltração por dentro. E o passe do Pedrinho, muita categoria por cima da zaga. O segundo gol foi uma farra, né? Porque houve uma falha do zagueiro. O Matheus Cunha... Chegou pra fazer o gol, o zagueiro tirou e aí a pirracinha, né? O zagueiro tava dentro do gol. Tinha cento e quilômetros de rede pro Matheus Cunha jogar a bola. Pra fazer o gol. Ele chuta em cima do zagueiro. A bola nem beijou a rede. Bateu no zagueiro dentro do gol. E ele saiu pra comemorar. Aquele 2 a 0 ali já deixou o Brasil numa situação muito confortável. Agora eu achei que em determinado momento rolou um sapatinho, né? Uhum. E arriscado, tratando de, de uma seleção qualificada, que foi campeão do pré-olímpico, como é a Argentina. Só que aí, no segundo tempo, a seleção voltou um pouco mais esperta, aí no lance do próprio Matheus Cunha ali, na tabelinha com o Paulinho, conseguiu fazer esse terceiro gol, que deu tranquilidade, e aí conduziu o jogo em Maria até o final. E 3x0 dá para conduzir em Ban-Maria, ah, né? Assim, é. Principalmente com a Argentina já campeã, e o jogo se encaminhando para o final. Então, que bom, o Brasil vai a Tóquio. seleção brasileira que é a que tem maior número de medalhas na história do futebol olímpico. Só tem uma de ouro, mas ganhou muitas de prata e de bronze e aí vai em busca de mais medalhas quem sabe o biolímpico né já que chegou em final em 2012 foi campeão em 2016 e agora vai para 2020 em Tóquio foi para Tóquio a seleção brasileira é.
0: e pode ter algumas alterações quando começaram né as Olimpíadas no mês de julho porque pode ter Vinícius Júnior que pode ter Rodrigo Rodrigo né que, que são jogadores do Real Madrid e outros atletas que podem vestir a camisa o André Jardine deve ser mantido né o cara conseguiu a classificação mas Messi, ele começa o segundo tempo, né? E senta no resultado, né? E chama a Argentina para cima, yeah. né? E aí ele teve que abrir o olho, né? Uns 10 ou 15 minutos, caso não me falo a memória, o Brasil ficou o tempo todo dando bola para a Argentina, ficando o tempo marcando da intermedi... do meio-campo de atrás. Argentina sufocando, sufocando, sufocando. Ele, eu acho que percebeu que se ele continua assim e a Argentina faz um gol, a gente conhece a Argentina, se faz um gol, amigo, complica, ah, complica aí. o jogo mas aí ele percebeu e adiantou o time e na primeira vez que adiantou o time conseguiu o terceiro gol
2: é, uma mexida tática às vezes no decorrer de uma partida você muitas vezes não troca nem peças você só mexe na equipe taticamente resolve como André Jardini fez uma mexida tática ali ele terminou resolvendo outra coisa positiva do André Jardini é o seguinte, mesmo ganhando as partidas ele via deficiência nas suas águas, foi lá e trocou o cara tem que ter peito nessa hora, o cara tem que assumir, botar a cara a tapa. Não pode ficar em cima do muro, pulando para lá e pulando para cá. Não, não gostei da minha zaga mesmo, ganhando, vou mudar. Robson Bambu, que era dito o bambambam, bam, bam, terminou sobrando, virando taboca. E a zaga foi refeita e o Brasil foi, ganhou o jogo. E essa formação da zaga serviu para segurar bem a pressão argentina. Então, o técnico já mostrou uma coisa, coerência. Outra coisa, é um cara que não tem medo de se expor. Verdade. Então, todo técnico assim, que não tem medo de ser feliz, vide o, o, o Jesus do Flamengo, ele não tem medo, todas as carnes ao forno. E vamos lá.
0: <risos> Olha só, 27 milhões de reais, incluindo a multa de 10 milhões, cobrada pelo Atlético Mineiro, é o que tem a receber o atacante Fred. Ainda são salários atrasados, direitos de imagem que nunca foram pagos pelo, pelo Cruzeiro, férias, 13 terceiro e atraso no pagamento do FGTS. Ele entrou hoje na Justiça, ele acionou o Cruzeiro na Justiça, a audiência estava marcada para o dia 19, mas foi antecipada para, é, para o dia 13 de março, foi antecipada para o dia 19... O Cruzeiro ainda não falou sobre a notificação da ação, mas o, o Cruzeiro, o Fred, está em litígio com a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que depois do rebaixamento realmente tem sofrido bastante. 27 bilhões de reais. É a dívida do Cruzeiro
8: com o Fred. Só com o Fred. você imagina que tem dívida com o Rodriguinho, tem dívida com o Dedé, tem dívida com o Fábio, com o Edilson, Thiago Neves.
2: David já conseguiu... Que resolveu, né? Resolveu. Já estreou fazendo o gol, inclusive. É, decidiu o um contrato. E ainda tem o outro frente de zague que o Bahia tá querendo trazer. Que estão procurando o Ederson. aqui Anderson.
6: Ederson.
2: Ederson. Ederson. E o Bahia tá aí para poder pegar. E Ederson tá reclamando aí um débito de 2 milhões e 500 mil reais.
8: É, o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é falimentar, né? Aí é realmente... Tentar buscar fazer acordo, encontrar uma forma de pagar, mas. Os caras
2: às vezes merecem ser preso, né, rapaz? Os caras fazem isso com a instituição.
8: Então, não, as, não existe uma consequência né, civil para é. esse tipo de responsabilidade, né? E isso é um foi crime. muito. Por muito tempo que, que isso foi muito comum, né? E ainda é em alguns casos. De dirigentes que, para preservar a própria imagem, pensando mais em si do que na instituição, faziam absurdos, assim. É, do ponto de vista de, de, de arrojos mesmo, de negociações de ideias, e botava o do clube na reta, porque não é o dele, né ele sai e o clube fica com prejuízo e aconteceu no Cruzeiro, né a gestão do Cruzeiro foi terrível o Cruzeiro é um dos clubes que mais arrecadava chegou a ser bicampeão brasileiro recentemente bicampeão da Copa do Brasil e foi, conquistou esses títulos sem cumprir seus compromissos financeiros é. a bomba estourou depois e aí é, é a torcida os milhões de torcedores do Cruzeiro que acaba pagando, acabam pagando por essa, por essa gestão temerária que levou o clube a essa bancarrota. O Cruzeiro está muito mal. É, é difícil saber se o Cruzeiro vai conseguir reagir. É, mesmo sendo um clube gigante na Série B, tem que ver se vai ter condição de honrar os compromissos gente, até lá.
2: A gente vê Cássio Magrini, Rogério, Pedrão, muitas vezes quando é um terceirizado que dá um prejuízo, como foi o caso do Figueirense o ano passado que a empresa assumiu o futebol e depois terminou deixando o Figueirense numa situação difícil que o torcedor entendeu tanto que abraçou o Figueira, pois é. né dentro do campeonato da segunda divisão e por isso o Figueirense terminou não caindo o torcedor do Cruzeiro agora tem que abraçar o Cruzeiro também e buscar os culpados porque muitos clubes que fizeram esse tipo de gestão quebraram a cara o Vasco Vitória, o Corinthians certa vez, então esses clubes que tinham os dirigentes que se diziam donos, que faziam o que bem queriam o e Vasco. entendiam o Vasco com um final de aurícula. então terminaram pagando preço alto o Palmeiras já foi assim o Corinthians já foi assim quando a gestão melhorou os clubes terminaram subindo, como foi o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras,
0: porque
2: é um cara que está trabalhando, mas tem um grupo, um conselho de olho nele, o cara não está jogando solto, o Vitória deu a derrocada dele porque deixaram o Paulo Carneiro jogar solto, e aí a corda que deram a ele, ele terminou se enfocando.
0: Muito bem, deixa eu ir para o intervalo para mais um Pit Stop aqui no Bate-Bola pela Rádio Sociedade da Bahia, mas eu quero mandar um abraço para um grande amigo eh, que acompanhou meu início de carreira na Rádio Azeiro, lá em Juazeiro, meu amigo Elias Cruz, um excepcional noticiarista, um excepcional apresentador, ele apresenta o programa Ao Cair da Tarde, com músicas tipo Nelson Gonçalves, Aguinaldo Raiol, enfim, toda essa galera né, do bem, né, Altemar Dutra e tantos outros do então, bem para os nossos ouvintes exatamente, então Elias Cruz um grande abraço aí na Rádio Juazeiro ele que é gente boa, da melhor qualidade, meu amigo Elias Cruz, um grande abraço.
8: Quem mandou um abraço pra você, Magrini? Foi o Ivan Guerra, doutor Ivan Guerra. Gente boa, <risos> da melhor <risos> qualidade. Atendeu <risos> meu filho semana figuraça, passada no hospital, e uma figura... Figuraça, é um
0: grande ser humano também, doutor Ivan Guerra. Um abraço, querido. Bate -bola.
3: Bate bola!
0: Olha, tá no ponto o segundo gol do Vitória no Bavi do sábado, mas antes eu confirmar aqui a sexta rodada no Campeonato Carioca, o a a primeiro turno é a Taça Guanabara Bangu 1, um, Macaé 0 Flamengo 2, Madureira 0 Boa Vista 2, eh, Volta Redonda 1, um. Fluminense 3, Botafogo 0 custou a demissão do técnico do Botafogo Cabo 2, Rezende 3 Portuguesa 2 Vasco da Gama 3 e as ah, semifinais da Taça Guanabara não terão Vasco e Botafogo Boa Vista enfrenta o Volta Redonda no dia 16 em Bacaxá, 4 da tarde, e no mesmo e no domingo dia 12, no domingo, o, o, aliás, quarta, dia 12, o primeiro jogo é Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, ou seria Flu-Fla? mando de campo do Fluminense, dia 12 de fevereiro no Maracanã, 8:30, e, e no domingo dia 16 em Bacaxá, 4 da tarde, Boa Vista e Volta Redonda. Agora sim. O cara do golaço. Traz aí o Vico.
3: Canteio, setor direito. Ele, Carleto, pra bater com o pé esquerdo.
4: Clássico emocionante, é o clássico bavião um maior do norte e nordeste do Brasil. Carleto na cobrança no esquinado, no Vitória, toca de cabeça. Golaço, golaço, golaço! Vitória! 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 Gol!
3: E... do
4: Vitória Fico! Vico Vico, camisa número 10 de cabeça na cobrança de escanteio o Vitória faz o um segundo gol na Arena Fonte Nova Vico número 10 é negro, é negro, é rubro-negro! É, é mundo, eu, vitória, o segundo gol! Vitória, Wilton Mato! Quando o
3: Carleto vai pra bola, tem sempre perigo! Ele bateu o escanteio certinho, certinho no limite ali da pequena área! Vico, que não é tão alto, não subiu mais do que a zaga do Bahia! Tocou de cabeça, ela veio na diagonal! O goleiro Douglas, quando levantou o braço, ela já tava lá no fundo das redes! Vico, camisa 10 do Vitória, coloca no placar Sociedade. Vitória! Vitória! Agora tem dois, o Bahia tá sem nada, Fabrício.
4: Aos 41 minutos do primeiro tempo, Vico, camisa 10, é o segundo gol do Vitória na Arena Fonte Nova. Bate A bola.
0: Tudo bem, confira, 8 da noite com 28 minutos. Se você ouviu aí, vazou o boné à noite. Aqui estamos acompanhando aqui Náutico e Afogados pelo campeonato é, Pernambucano. Pernambucano. E o goleiro do, do Afogados está de boné. Boné à noite, está chovendo com certeza lá.
2: Ou então deve ser para o um refletor não encadear ele. <risos>
0: Verdade. Ou perdeu a lente. Empresta sua aí, Cássio, para ele. Vamos ouvir aqui mais uma participação da galera pelo WhatsApp, Pedrão. Vamos lá.
7: Boa noite, meus amigos da Rádio Sociedade. Raimundo aqui, Jaguarari do Pilar. Esse Roger, ele é o culpado de tudo. Ele pensa pequeno, esse diretor do futebol do Bahia mostra a sua incompetência. O time tá precisando de um cara no meio, uma camisa a 10 para armar o jogo, particular jogada, e não tem, vai atrás de outro volante do Cruzeiro, já trouxe uma bucha, vai trazer outra. Eu trouxe Daniel do Fluminense que não faz nada, vai trazer outro pra quê? Tá aí a bronca dele.
2: É, e essa bronca tem ido lá pra, fazenda, pra cidade tricolô, picharam os muros fora Serra e time safado, time sem vergonha. Então a revolta do torcedor tá chegando nesse ponto. Como a gente já viu, o torcedor querendo invadir Fazendão, querendo invadir Toca do Leão, enfim... O torcedor, na hora que bola, que não dá o doce a ele, como disse Cássio, ele fica bravo. Olá, boa noite.
0: Gostaria de saber se o Bahia vai continuar com Roger. Aqui é Marcos de Santo Antônio de Jesus.
8: Eu é, acho que não é. Depende
2: dele e do futuro.
8: É, se, eu, se o negócio empenar quarta-feira, eu já pois não consigo é. imaginar nada. Né? Não dá pra dizer o que, é que pode acontecer, não. Mas até o jogo contra o Nacional sem dúvida alguma.
2: Agora, uma coisa é certa: ele tem que tomar de tudo. Se não toma o negócio vai ficar feio. Ó,
0: oh, enquanto o Elber achar que tem que carregar e chutar todas as bolas ao invés de simplificar as jogadas, vai ser difícil para Gilberto fazer os gols que precisamos. No meio, enquanto tivermos um volante que só sabe marcar, mas tem articulação e chute horrível, vai ficar difícil ganhar os jogos. Marcos Sampi. É, ele está falando do Gilberto e, obviamente, está falando do
8: Gregory. É, então do Elber também, né? Com, com as arrancadas. Ah, Agora o Elber. Com essa iniciativa foi muito incisivo, né? Ele ajudou muito o Bahia, porque o Gilberto, ok, vai lá que o centroavante ele precisa ser servido também, mas ele não conseguiu finalizar uma bola no gol. É. O clássico todo, né? Ficou ali encaixotado entre o João e Vitor e o Maurício de Ramos. De foi o Elber. E muitas vezes essa iniciativa do Elber acabou sendo importante o time levar perigo. Né? E aí o Bahia não, não, não conseguia, é, se não fosse o Elber, principalmente no primeiro tempo, levar, ser mais incisivo no ataque é, se dependesse muito do Gilberto ou do Cleison, por exemplo. Boa noite,
0: Magrini Jadir de São Brás. Dizer aos jogadores o Vitória para entrar com os pés no chão contra o Imperatriz. Mandar um abraço a todo o torcedor do Rubro Negro. Lá em São Brás, um abraço a Lazzarone, que está ouvindo vocês nesse momento, torcedor do Bahia. Qual é o horário do jogo do Vitória amanhã?
6: Qual horário? O Vitória entra em campo às nove e meia. O jogo é fora de casa. Estamos falando da estreia do Vitória da Copa do Nordeste, no estádio... Frei Epifânio.
0: Pronto, então, 9:30 nove e meia da noite, a bola rolando, Copa do Brasil. Falei Copa do Nordeste. Ah, do... Copa do feio. Brasil.
6: É, já tava aqui preocupado. Vitória Na Copa é do Nordeste, a Imperatriz empatou em 2 a 2 com o esporte. Magrande, se possível, coloca meu áudio. Tô
0: ligado, Zé de Bito. Vamos ver o que é que Zé de Bito, lá de Irará, tem para dizer aqui. Vamos ouvir, Pedrão.
3: Boa noite, Magrini. Boa noite, Cássio. Boa, Boa noite, Messias. Boa noite. ligado no programa, no Bate-Bola, como sempre. Gente, é o seguinte, tava na cara que o Bahia perdeu o Bavi. Eu falei isso com o Fabrício aí na sexta-feira, que o Bahia não tem jogo pelo meio de campo. O meu jogo do Bahia é pelas extremas. Isso aí já tá marcado, todo mundo já marcou. Você vê, por enquanto, não marcou ano passado. Atenino, Paraíba, virou craque. né? Que toda hora o Bahia chegava por lá, pela direita, chegava pela esquerda com o Arthur. E agora que começaram a marcar, o Bahia só tem um esquema de jogo que é sair na velocidade. O Bahia não sabe propor o jogo. Porque os volantes não criam, os volantes não chegam, não chutam é em gol. Nunca vi esse Gregory chutar uma bola para ir no gol. Você tá entendendo? Então tem que ter um meia. Será que o Bahia, com tanto dinheiro que o Bahia ganhou e ganha, e sei lá o que, é que tá fazendo no futebol sul-americano, o presidente não acha esse meia para poder ajudar o Gilberto a fazer o gol? Se continuar nessa aí, não tem treinador que dê jeito. Ok, Zé de Beto. Rogério, será que
0: o Geninho, ele deixou pistas de que pode pelo menos ter a base para enfrentar o Imperatriz amanhã? Tem o Ronaldo, que foi excelente no, no, no clássico, Van, João, João Vitor, Vitor, Maurício, Maurício Ramos. Ramos, Carleto, Guilherme Rende, João Lu... É, Fernando, Neto, Fernando Neto. Gerson Magrão. Gerson Magrão, talvez saia Gerson Magrão, né? O que é que você acha, Cássio? Eu colocaria o Tenório? Está destoando desse, desse time do Vitória. Eu acho que ele não vem bem desse, desde
8: que estreou. É, eu não, tô, não tenho gostado do Jéssimo Magrão também, não. Fernando Neto eu manteria, o Guilherme Rende manteria. Ou colocaria o Jean e adiantaria o Guilherme Rende, que ele tem característica para jogar como segundo homem. Inclusive, na, no time de transição transição, jogava mais assim até. Ou o Matheus Tenório pode ser uma alternativa. Agora, assim, para um jogo que tende a ser assim, muito físico, muito contato, muito combate... Não, não tenho referência do gramado do Frei Epifânio. Talvez um, um jogo de, de mais é, é choque mais fosse preocupado. o caso do Jean, né, do que o Matheus Tenório, que tem um pouco mais de refino técnico. E aí antecipava, adiantava um pouco o Guilherme Rende e formava com o Fernando Neto, que foi muito, assim, no bom sentido, brigão no Bavi, competitivo e importante também para ajudar o Vitória a, a se defender... É, no clássico. A parte criativa do Vitória é que é, é, tem sido um grande problema até aqui. O Vitória consegue, não consegue criar muito com a bola rolando. Talvez com a, o Guilherme rende mais adiantado, a presença do Jean. Isso mude, que o Jesse Magrão de fato não está não tá deixando bo, boas impressões, não. Então, seria Vico lá na
0: frente, Júnior Viçosa e pela esquerda, Léo que mais uma vez, jogando fora da sua
6: posição mesmo, de fato. Exatamente. E o que o técnico Geninho, ele afirmou na coletiva é que vai permanecer a base, se tiver alguma mudança uma, um, pontuais por conta da condição física, tudo iria depender é, dos exames é, pós-jogo, o Vitória se reapresentou no domingo pela manhã, alguns jogadores fizeram exames e aquela revisão, e aí então o um geninho com esse laudo que ele já é, está em mãos, já deve ter esboçado a sua equipe. Mas tomando como base o time que enfrentou o Bahia no último sábado, a gente reafirma aqui, Ronaldo no gol, Van, João Vitor, Maurício e Carleto na defesa, no meio campo, Guilherme Rende, Fernando Neto, Gerson Magrão, e a gente coloca uma interrogação aqui em Jean, ou até mesmo o Matheus Tenório, e na frente, Vico, Léo Ceará, Júnior Viçosa. Lembrando que o, o atacante Alisson, Está vetado pelo departamento médico, está tratando de um problema na panturrilha, ou seja, na batata do pé, e por isso ficou em Salvador fazendo tratamento. O zagueiro Gabriel Furtado se recuperou de lesão, iniciou um trabalho de transição física, inclusive, mas é, também ficou em Salvador ao lado do atacante Felipe Garcia, que são esses dois jogadores que estão no processo de transição. Imperatriz e Vitória se enfrentam amanhã, às 9h30 da noite, no estádio Frei Epifânio. É a primeira fase da Copa do Brasil. De acordo com a regra da CBF, o clube melhor ranqueado joga pelo empate. Neste caso, Vitória joga fora de casa. Se o jogo terminar empatado, Vitória garante a classificação para a próxima fase. É o jogo único e o técnico Geninho, após o treinamento, ele convocou os seguintes jogadores. Goleiros, Lucas Arcanjo e Ronaldo, laterais. Carleto Van, Jonathan Bucão e Rafael Carioca. Zagueiros, João Vitor, Maurício Ramos e John. Volantes, Guilherme Rende, Gerson Magrão, Jean e Rodrigo Andrade. Como meia, ele tem à sua disposição Fernando Neto e Matheus Tenori. No ataque, Júnior Viçosa, Léo Ceará... Rodrigo Carioca e Vico. Vico, inclusive, fez o gol no Bavi de sábado.
0: Beleza, 8h37, veja o que é o convívio, né? Eu do lado de Cássio, de vez em quando fico me arvorando a fazer as frases que ele faz, né? Ah, vem. É. É, Fabrício está é, contaminando é, Rogério, porque é, dificilmente ela acerta um ditado popular. <risos> Rogério disse agora que a batata do pé.
4: Eu tomei um susto que eu tô, um susco, eu tô da olhando pena, assim, não. Mas... A batata não é do pé, não. A batata que tá é, é pé da perna.
0: Rogério. É. é o convívio, o convívio. É, é, é. leva as pessoas
2: a isso, né?
0: <risos> Messias, vamos falar mais do Bahia, <risos> Messias. Vamos
2: ser, o time de transição vai passar aproximadamente 20 dias ou mais sem jogar, descansando e trabalhando para que o Dato Cavalcante busque melhorar o que já está bom. Porque o Dato Cavalcante, por ter começado a trabalhar primeiro, e aqui não vai nenhuma uma crítica a Roger, porque desde dezembro que o Dato Cavalcante está trabalhando, quando o time principal estava saindo de férias, o time de transição estava chegando. Então o Dato Cavalcante vai ter esse tempo, só vai jogar agora no Bavi, Lá no Barradão, esse bavi vai acontecer no próximo dia 1 de março. E o técnico vai ter condições de trabalhar e o departamento de futebol conversar com o atacante. Que era para estar tá no jogo ontem, mas foi tirado por indisciplina. A direção do Bahia não disse qual indisciplina, mas nós terminamos descobrindo que foi devido àquele jogo contra... Me parece contra a equipe da, da Juazeirense, né? Onde o Fernandão entrou de primeira no time do Bahia.
8: Ah, Jacuipense.
2: Jacuipense. E o Kaique não gostou e terminou sendo afastado. Dato Cavalcante disse que não é a primeira vez que já havia feito algumas indisciplinas e que o Diego Sérgio vai ter que conversar com ele. Ele não admite que o Bahia vá afastar o jogador. Não é uma posição já tomada, ele está afastado e ponto final. Quem vai definir a direção de futebol? Claro que com a anuência do presidente. O presidente é que faz todo o papel quando chegar a ele, mas de início, quem vai conversar é o Diego Serre. E o Dato Cavalcante no jogo de ontem, que teve Fernando, William Lepo, depois Lucas Rodrigues e Anderson e Mike. Edson, Ramon, depois Iuri, olha o Iuri aí chegando. O cara que poderia muito bem estar lá em cima. E Arthur Rezende, Gustavo, Saldanha e Alisson, depois Regis Tossati. Esse foi o time do Bahia, que além de descansar, ainda vai ceder seis jogadores para o grupo que vai disputar esse jogo da Sul-Americana contra a equipe do Nacional do Paraguai e vai disputar também o um jogo do dia 26 lá no Paraguai contra a equipe nacional o time principal voltou às atividades depois da conversa de trabalho no jogo contra a Sul-Americana já podem acontecer mudanças tanto no, no gol como na defesa, como também no meio campo
0: bate-bola Bate -bola. muito bem galera estamos de volta aqui no bate-bola já já as últimas informações de Bahia Vitória Vitória que joga amanhã nove e meia da noite a nossa jornada começa às oito, canção de Fabrício Cunha comentários comentários de Cássio Cardoso reportagens de Wilton Matos e no plantão Rogério Alves a galera do Zap aqui participando vamos ver, vamos ver quem é a mensagem
2: é, o Cruzeiro um time de tanto estrela, tanto dinheiro, que está nessa situação, que já venceu os presidentes, os pais que falem o clube, que diálogo foi isso? gestão. É, é, pergunta aos perreiros que ele responde.
8: É, gestão, né? Não adianta receber muito, se gasta mais, se é em, há gasto irresponsável, se não há projeção de, de crescimento, organização para crescimento, compromisso que sabe-se que não ia não cumprir.
2: Não é ele gasta no atacado. Aí,
8: é falta de gestão qualificada provocou essa situação no Cruzeiro. Empresa de...
0: de, de... De empresa, de conselheiro, né?
8: É. Ah, não tem a é, de dúvida. De empresa de conselheiro. É de... É, uma, uma série, série de, né? de, de, de situações conflituosas, né? Eticamente Teve um homem da vitamina
2: C que era sócio também e terminou, é. meu amigo, desse bolo todo.
0: Levando o Cruzeiro à a, a derrocada, o Cruzeiro que cai pela primeira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos a mais uma mensagem? Oi. Ele tá baixando esse. Fa tá fala falando tá de junto de alguém que tá dormindo. É, tá dormindo,
3: não vai falar. Aqui, vamos lá, outra mensagem? Galera da Rádio Sociedade. É verdade que o Bahia tá contatando o Everson Rodriguinho do Cruzeiro. O que tá falando é a discussão do projeto. do Bahia, ó. Eu ouço essa rádio desde meus 12 anos. Torcedor do Bahia
2: acho que ele tá no sítio,
3: você viu o, o Grilo
2: cantando? Foi. É, é. o Grilo cantando você o Sapinho cantando o grilo. O grilo, é. esse Ederson, esse namoro já tá se arrastando por mais de um mês o Bahia já conversou com o André Cury, que é o empresário do jogador, o jogador tá com a questão da né, justiça, me parece que vai ser no dia 28 ou antes, o julgamento dessa questão contra a equipe do Cruzeiro esperava-se que tudo fosse resolvido a semana passada, não foi para que o Bahia faça a oferta dele ao empresário e ao jogador e traga o atleta. Só que o Cruzeiro quer que o Bahia pague os 2 milhões e 700 que o Cruzeiro deve ao jogador. E aí o Bahia ia ter que, além de pagar o do Cruzeiro, ainda ia ter que pagar uma parte ao André Cura. Enfim, o Bahia quer que o jogador resolva a sua situação. Estou livre. Vamos conversar. E aí a conversa começa. Enquanto estiver preso, fica difícil dele vir e o Ederson fica treinando lá na equipe do Cruzeiro. Mas se existe esse namoro, já está há mais de um mês esse namoro com o Bahia.
0: Quando a de bancada falia do Bavi que se o Bahia jogasse displicente, como jogou contra o River, ele iria perder do vice. Acho melhor o time da transição jogar a primeira partida da Sul-Americana, pois apesar de achar esse time de transição não muito bom, pelo menos o mesmo tem mais garra e vontade de ganhar. Um grande abraço, Christian. Aí realmente é... Não, não faz sentido. Aí é
8: loucura. Não faz sentido esse tipo de, de escolha. Até com o próprio time de transição é perverso, né? Toma essa responsabilidade de repente, não, não é. tava programado não, mas joga esse jogo da... Não, não tá. O Bahia trata a... A Copa Sul-Americana é como uma prioridade e com isso tem que ir com o que há de melhor. A gente pode questionar os momentos, de fato, dos dois clubes, mas ainda assim a gente pode afirmar que o time principal do Bahia ele tem mais poder de fogo do que o time de transição. O
2: que ele pode fazer como fez, pegar seis do time de transição. Os goleiros Fernando e Matheus Claus, o zagueiro Ignácio, o lateral direito William Lepo, o meio Arthur Rezende e o atacante Gustavo.
0: Boa noite. O Vitória precisa contratar meio-campo com características de, mar, de marcação forte. O Sete e Magrão muito lentos. E, Fernando Neto, né? É, e não marcaram nada. O Jair dominou o meio-campo e por isso chegaram tanto no goleiro Ronaldo. O a princípio Rogério, a, o período de contratação do, do Paulo Carneiro, né? A torneira fechou por enquanto, né?
8: Mas tá então o goleiro aí, né? É. Ainda está em suspense. É, o Vitória está
6: à procura de um goleiro, lembrando que o Martim Rodrigues está se tratando de uma contusão. Aí o Ronaldo já deu uma mensagem ontem dizendo, presidente, assim é que perante, eu quero querido. também essa vaga aí. Agora o um detalhe que o próprio presidente já deu várias entrevistas, o Vitória está com problemas de dinheiro, isso é claro, então vai ter que aproveitar o Sub-23, por isso que a equipe que está disputando o Campeonato Baiano vai servir para isso aí, para pegar aqueles jogadores que vão se destacar para servir a equipe de cima. Agora o detalhe é que a atenção da equipe principal está no jogo de amanhã, Imperatriz e Vitória, é a estreia do Leão na Copa do Brasil, arbitragem. Vanderson Alves de Souza vai ser o Homem do Apito e será auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcos Vinícius Gomes. Se você é daqueles que gostam assim, de retrospectiva, é um pouco aí supersticioso, o Vitória estreou jogando contra o Imperatriz em 2006. Foi a primeira fase da Copa do Brasil. O de... primeiro jogo no Barradão, 5x2 para o Vitória e no jogo de volta lá no Maranhão, deu um empate em 1x1 consequentemente o Vitória conseguiu a classificação, então nesse confronto aí, apenas dois jogos com um triunfo e um empate Ok, e
0: Messias chamava atenção agora há pouco no programa,
2: não é? O alto é, é pé quente é. Não é? Foi pro Brasil quando o Brasil ganhou a Copa América em cima do Peru, deu 3x1 e depois foi para o Flamengo, quando o Flamengo deu 2x1 no River O cidadão Roberto Andes Tobar Vargas. Ele é chileno, auxiliado por Cláudio Rios, que é aquele que é de, de ACM, Neto. Nosso prefeito, parece muito. Rapaz, e... eu vi um
8: vídeo. <risos> na Fonte Nova, o cara gritando prefeito. É. É. dele prefeito, rapaz. o
2: Cláudio, o, o Cláudio Rios. E o Alejandro Molina será o o árbitro, o, o quarto o assistente 2. Esse apitou a final do Libertadores, Flamengo 2 a 1, um, Roberto André Tobás Vargas apitou Brasil 3 peru 1, um, final da Copa América. Da, na FIFA desde 2013 41 anos engenheiro de informática então o senhor, como é conhecido Roberto Tobar ele vai apitar esse jogo de quarta-feira envolvendo Bahia e Nacional do Paraguai às nove e meia da noite Cássio Cardoso um grande árbitro experiente,
0: cascudo uma estreia do Bahia na sul americana 2020.
8: A experiência é bom, né? Dá mais credibilidade, dá, dá mais confiança, mas ele tem que render isso, né? é só atleta que tem que render, né? O árbitro também tem que render Vou bem.
2: Continuar sendo pé quente os brasileiros, e
8: né? Tomara que seja, né? É, se ele conseguir manter essa, essa essa estatística aí, essa sequência, né? Vai ser bom para o Bahia que tem uma necessidade muito grande de conquistar um resultado convincente e vai pegar um adversário que tende a complicar vai ser um jogo muito pegado e é bom que o árbitro ele seja um árbitro experiente para que não haja problema do ponto de vista disciplinar cobrança de árbitro, especulações até porque árbitro de comebol é raro não, não tem sido tão raro né a gente lembra que, que ano passado e ano retrasado com a Copa Sul-Americana na verdade foi, foi bem complicado os confrontos de Bahia com o Atlético Paranaense mas é, imagino que não será um problema para quarta-feira, não, porque qualidade também não falta. Experiência e qualidade estão juntos aí. Te mandou um abraço para a Adriana Araújo, a boxeadora que
0: está esteve conosco aqui ano passado, no começo desse ano, no Esporte Mais, trouxe os, o seu cinturão né, para a gente verificar e ela vai disputar o título mundial no dia 29 de fevereiro no, no box 4 contra a venezuelana Estelis Hernandez. A Baiana é a única brasileira medalhista olímpica na modalidade e possui o título mundial silver do Conselho Mundial de Boxe na categoria super leves. Vai colocar o título em jogo contra a venezuelana Estelis Hernandes. Dia 29 de fevereiro, toda a sorte do mundo para a Baiana, Adriana Araújo.
6: O Magrini, deixa eu aproveitar esse carnê social para mandar um abraço aqui para o nosso amigo Robson do Guarani, que pediu para divulgar os resultados dos jogos de abertura da décima edição do Campeonato do Colibri lá em Santo Amaro. O Harmonia estreou é, no 0x0 0 com o Santa Cruz. E o frs 1 venceu o Subestação pelo placar de 1x0. Robson, um grande abraço, meu amigo.
2: Será que Robson é irmão de seu Zé do Guarani, não? <risos> <O> pai <risos> de Luciano Reis? Ele seu Zé do Guarani, um tempo. grande abraço. Hein, Alagoas. é Alagoinha? É deve arte. estar com um rádio desse tamanho lá, ligado na Rádio <risos> Ele disse que liga com o Valdo Silva, hum. quatro horas da, da, da madrugada só vai desligar quando termina o bate-bola. Eu digo, ah, o senhor está perdendo melhor. Vamos acompanhar também a programação da Igreja de Madrugada, que é muito boa também. <risos> Aí o senhor não quer que eu tome, não, senhor Messias.
0: Quinta rodada do Campeonato Paulista. Oeste 1, Guarani 1. Mirassol 2, Bragantino 0. Que é isso, rapaz? Mirassol, é um, jogo, a...
2: um jogaço, né? É, e o Mirassol jogaço, tá bem né? é. É. O Bragantino que tá dando 24 milhões em Cleiton, goleiro que foi do Atlético Mineiro. O Água
0: Santa venceu o América por 1x0. A, a Ponte perdeu pro Palmeiras por 1x0. O Corinthians perdeu pro Ituano. Por... Não, o Palmeiras, o Corinthians perdeu pra quem, meu Deus Foi Deus?
8: pro Inter de Limeira.
0: Inter de Limeira por 1x0. Isso. O Santo André ganhou de São Paulo por 2 a 1, um. Novo Horizontino 0 e Ituano também 0, Santos 1, um, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Pelo Grupo A, Santos libera com 10 pontos, a Ponte Preta a segunda com 6, Água Santa 4 pontos e Oeste 4 pontos. Grupo B, Santo André, lidera com 12, olha só, pá, no grupo que tem Santo André e Palmeiras, o Santo André, Santo André, André tem 12 pontos, Palmeiras tem 10, Novo Horizontino 9, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Um. No Grupo C, Inter de Limeira tem 9 pontos, Mirassol T9 em segundo, o terceiro é o São Paulo com oito pontos e o quarto é o Ituano. Pelo grupo D de dado, Guarani tem oito, o Corinthians tem sete, o Bragantino é o terceiro com cinco pontos e a Ferroviária na Lanterna com quatro pontos. Bragantino foi muito bem obrigado na Série B, no Paulista pelo grupo D, somou apenas cinco pontos.
8: Observe, Magrini, como uma série de clubes tradicionais de Série A, estão em dificuldade nesse início de temporada o Corinthians não conseguiu se firmar ainda né já perdeu mais um jogo pelo Campeonato Paulista o São Paulo também como Fernando disse inclusive já sendo questionado perdeu para o Santo André por 2 a 1 um. o Grêmio perdeu para o Moré perdeu mais um no Campeonato Estadual é, para o o Botafogo e o Fluminense e o Vasco não chegaram na semifinal da Taça Guanabara o Atlético Mineiro que okay, ganhou no Campeonato Estadual mas na Sul-Americana tomou 3 a 0 no, no primeiro jogo, o Fluminense empatou em casa No primeiro jogo da Sul-Americana Observe como muitos clubes é, O Ceará trocou de técnico, mas aí Zero surpresa, né? O Argel é. foi demitido Alguém tá surpreso? Ninguém né Aí só o Ceará que quis inventar a roda E deixar o Argel fazer um trabalho no início de temporada Aí levou o fumo já E aí também tá num momento de instabilidade e... ah, Anunciou o Anderson Moreira Demitiu o Anderson. <risos> Futebol é genial, né? É, demitiu é o Enderson Moreira, pagou a nota, aí trouxe a Dilson Batista, pagou a nota pra rescindir, aí pagou uma nota pra trazer o Argel, fez um contrato de mais de um ano com o Argel pra demitir, pagar outra nota pra Argel e trazer o Enderson Moreira de novo. De volta. Então de parabéns. É. Hum. Não é
2: que o Enderson Moreira ainda tá recebendo que... Tá. tá outra vez.
8: E uma, só mais uma coisa, o CSA demitiu o Maurício Barbieri, né? Seis jogos. Já foi demitido e anunciou o Eduardo Batista, ex-esporte, ex-Palmeiras, enfim, está lá no CSA. Aquele ciclo vicioso de sempre. É. Messias, um abraço, boa noite, mano. Um Manoel.
2: abraço e amanhã estaremos no Esporte Mais, se Deus
6: quiser.
8: Boa noite, Rogério.
6: Boa noite, amanhã estarei no plantão esportivo para este jogo Imperatriz e Vitória. Cássio, boa noite, Cássio. Boa noite,
8: Magrini, até amanhã na transmissão Imperatriz e Vitória. Ok, lembrem-se... Nenhum obstáculo é
0: grande demais quando confiamos em Deus.